0: Hola buenas, gracias por estar con nosotros en esto que es nuestro quinto episodio de Café con Sabor a Esperanza Y hoy tenemos una invitada muy especial que es Raquel Navarro Y ella nos va a contar un poco de su testimonio Raquel, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias a Dios, muchísimas bendiciones, espero que todos se encuentren muy bien
0: Ah, qué bendición bueno, y sin más, no le quitamos de su tiempo, el tiempo es suyo, así que cuéntenos un poquito acerca de, de su testimonio.
1: Bueno, muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Raquel Navarro Granados. Es un placer poder contar con ustedes y contarles un poquito de mi vida, de lo que Dios ha hecho en mí, ¿verdad?, y en su grandísima misericordia. Bueno, yo cuando tenía... Once años de edad, este, pasé por un proceso muy difícil en el cual mis papás tuvieron la bendición, ¿verdad? Que tanto querían de tener un taller propio de enderezado y pintura. Y los dos se enfocaron en, en sacar adelante ese taller, ¿verdad? Pero a, en el nivel de la casa no me descuidaron mucho, a mí y a mi hermano claro que no es echándole la culpa a ellos ¿verdad? porque uno decide por sí mismo si sí o si no pero yo me empecé a, a esconder en, ¿verdad? en la oscuridad en el resentimiento que uno guarda, en el temor, en el rencor y ahí me refugié en las drogas desde que tenía 11 años Este consumí marihuana y cocaína tomaba este mis papás salían de la casa desde las 7 de la mañana y llegaban a veces hasta las 10 o más tarde incluso porque tenían que, que trabajar hasta tarde para, para sacar unos carros que estaban atrasados este entonces yo iba a la escuela drogada Nadie se daba cuenta de mi estado. Llegaba a la casa, me volvía a drogar, eh, salía, llegaba borracha a la casa. Más de una vez mi mamá en la mañana, ¿verdad? Me decía, este amor, ¿cómo está? ¿Cómo amaneció? Porque tiene esa cara. Y yo lo que le decía era, ay, ma es que no dormí bien. Pero mentira, era, era de todo lo que había consumido el día anterior, verdad, este, que el cuerpo cambia, el cuerpo cambia por completo, se me hacían unas ojeras, este, ya uno se descuida, este, no le importa si anda arreglada o no, no le importa lo que otros piensen, llegué a un punto en hacerme daño, yo me cortaba, este, siempre pensaba en, en, en hacerme daño, quería suicidarme, este, porque me sentía muy sola y, y no sabía qué hacer. Yo desde que tenía memoria, desde que estaba bebé, siempre fui a la iglesia, mi abuelita era la que siempre me llevaba, este, yo ya conocía del Señor. ...pero aún así... ...verdad... ...me descarrilé en algún momento de mi vida... ...pero aún así yo... ...este... ...con... ...perdón... <ríe> ...a pesar de que... ...que yo andaba de mal portada... ...el Señor siempre tuvo cuidado de mí... ...y, y siempre me guardó... ...como la princesa... ...y como la niña de sus ojos... Más de una vez yo me metía a los cafetales con un montón de hombres y de mujeres que yo ni tan siquiera conocía con tal de, de consumir, ¿verdad? Este Quedaba toda drogada, toda borracha y aún así nunca, nunca abusaron de mí nunca me violaron, nunca me hicieron nada a pesar de mi estado, ¿verdad? Era tanta ya la desesperación por consumir Que mis papás guardaban la plata del taller en la casa Yo llegué a robarles a mis papás Cualquier cantidad de dinero Cualquier cantidad de dinero yo se la robaba para ir a comprar droga O lo que fuera Porque ya mi cuerpo me lo pedía yo ya, ya era una adicta, este, ya tenía tips de estar cerrando los ojos, este el cuerpo me temblaba, me sudaba todo, este tenía la maña de estarme tocando la nariz, este eh, desesperada, pura ansiedad. Más de una vez que llegaba mi mamá y buscaba la plata que había guardado y esa plata ya no estaba, este ...y me preguntaba a mí... ...y yo le decía que era mi hermano... ...yo tengo un hermano de... ...bueno ahora tiene 28 años... ...él es sordo... ...pero como... ...con él se habla... ...por medio del lenguaje de señas... ...verdad Lesco... ...este... ...él no... ...él no... ...se daba cuenta de lo que yo estaba diciendo... ...verdad... ...que era él... ...el que se había robado esa plata... ...este... ...ya después mi mamá le decía... ...y le pegaba... ...y yo veía como mi mamá le pegaba... ...y lo castigaba... ...y aún así... Yo nunca me metí y pude defenderle y decirle, no mami, vea que soy yo la que me estoy robando la plata, nunca. Yo siempre dejé que le pegaran y que lo, y, y que lo castigaran, sabiendo yo, ¿verdad?, que, que la, el problema era yo y no él. Este... Ya después... Seguí consumiendo hasta los hasta los 13 años 13 14 años recién cumplidos por ahí este yo andaba con tuve un novio también en esa edad tuve un novio que también me me jaló mucho a las drogas este él era la mula la mula del tío en ese momento el cual era el que surtía a todos, verdad, de lo que él vendía. Entonces ya, ya me volví yo como más, este, no tanto por estar a él porque lo quería o algo así, no, jamás más que todo era por, por la droga porque la me la daba gratis. Este, yo lo que hacía era malgastar la plata o ya se le decía a mis papás que para mí no se me faltó nada yo lo que que lo que pedía ellos me lo daban pero a veces no es tanto lo material lo que a usted le den de que si pide el último play pues le llegan con el último play no es tanto lo material sino que le muestren a uno el amor la importancia de estar presente siempre en la vida de los hijos estar pendiente de lo que hacen de lo que escuchan este de lo que están pasando en, en la escuela, en el colegio, ¿verdad? Yo en la escuela siempre, a mí en la escuela siempre me hicieron mucho bullying. Yo llegaba a la escuela ya tan drogada que yo me empezaba a descomponer. Me daban como ataques de ansiedad y mi cuerpo no lo sabía manejar y yo me descomponía. caía ahí descompuesta, nadie sabía qué hacer, llamaban a la ambulancia y era pura desesperación por consumir. Ya mi cuerpo no daba más. este Me llegan al hospital, me ponían suero, los doctores no sabían qué era, mi mamá estaba asustada, mi papá también. Y así seguimos por muchos años más, ¿verdad? Hasta que llegó un punto en el que eh, fui, salí, tomé demasiado y cuando iba para mi casa, no me podía ni sostener. Yo iba caminando acá de las paredes, este, me caía en la acera, todo el mundo me veía y yo me levantaba y seguía otra vez hasta que llegué a la casa. Una vecina me tomó una foto y se la enseñó a mi hermano. Entonces mi hermano se fue y le contó a mi mamá al taller, verdad. y mi mamá me llamó a la casa y me dijo que si era cierto que, que yo estaba tomada y yo le dije que, que sí yo le dije a mi mamá sí, mami, yo estaba tomada tengo algo que contarle, yo también consumo drogas yo ya no quiero estar así quiero cambiar yo ya no quiero estar metida en esto estoy desesperada, necesito ayuda en ese momento mi mamá no me dijo nada se quedó en shock este y al momentito ya subió a la casa ¿verdad?, y empezó a hablar conmigo, y, este, cuando llegó mi papá le contamos, ¿verdad?, este, que yo estaba en drogas, eh, decidí ir a IAFA, meterme en control, este, entonces ya me daban permiso de la escuela para faltar algunas veces o llegar tarde, y, y este, más de una vez, con, con, con mensajes, ¿verdad? De IAFA. Y entonces, este, yo llegaba y, y me daban permiso, pero aún así yo iba a IAFA, yo siempre estuve en abstinencia con la necesidad de consumir pero este me hacían doping cada vez que yo tenía consulta con el doctor, al puro frente mío en el baño junto con mi mamá, ¿verdad? pero el doctor tenía que estar ahí cuando yo orinaba por más incómodo que fuera y por más mal que yo me sintiera Igual él tenía que estar ahí. Este. Y él también. Y digo, no como mujer, ¿verdad? Y como niña, es sumamente incómodo. Pero lo tenía que hacer. Y siempre salieron negativos. Los exámenes siempre salieron negativos. Este. Eh, me mandaron medicamento, de psicología, este de psiquiatría, nutricionista. Y me ayudó muchísimo. Este tal vez en ese momento sí me drogaban con el medicamento que me daba, pero estaba en la casa. Me mantenían en la casa encerrada con el portón, la puerta cerrada porque era una desesperación por salir. Una vez le llegué a empujar a mi mamá, le llegué a levantar la mano para salir ese día yo me escapé y me fui y consumí cuando había estado ya limpia era demasiado la abstinencia que yo tenía la ansiedad la desesperación que consumí llegué drogada este mi mamá sufrió le dolió mi papá también les afectó muchísimo pero yo dije no más, y de verdad ese no más fue no más, de verdad, de corazón, me lo propuse. Este salí adelante, este conocí a un muchacho, este ya tenía 14 años, conocí a un muchacho, este nos hicimos novios, <ríe> nos hicimos novios este Él siempre supo de, de mi vida verdad Que yo estuve consumiendo drogas y todo este Y yo un día le dije Orando, y yo le dije Señor, yo necesito que me des un motivo Para salir adelante Yo necesito un motorcito en mi vida Y yo le dije a él Que quería ser mamá Y él me decía No, ¿cómo se le ocurre? Jamás, estamos muy jóvenes Él tenía... 16 años y yo 14 y no, jamás cómo se le ocurre Ese, y yo le dije bueno, entonces si usted no quiere terminamos porque yo quiero ser mamá y llegó el momento en el que me dijo él me dijo que sí, que está bien a dos niños ¿verdad? metidos en Cosas de adultos que... Claramente uno como niño no tiene que vivir, ¿verdad? Todo tiene su tiempo, su edad. Lo más importante, ¿verdad? Guardarse para el Señor. Pero aún así yo conociendo del Señor, decidí, ¿verdad? Tener relaciones. Quedé embarazada de una princesita. Se llama Camila. Tiene siete años ya. Este... Yo ya tengo ocho años, casi nueve, de estar limpia, gracias a mi Dios. He estado limpia después de tanto tiempo y feliz de ese motorcito tan hermoso que me mandó el Señor, tanto lo que anhelé siempre en mi corazón, ¿verdad? Ella vino a cambiar mi vida, nos trajo felicidad trajo mucha paz en mi casa, ¿verdad? La situación de mis papás no estaba bien, el matrimonio de ellos no estaba bien y ella vino a darle un giro por completo a nuestra vida, tanto a mí, ¿verdad? Por ser una niña, una mamá adolescente y tanto para el matrimonio de ellos nos unió mucho como familia. Este, ahora... Este, yo tengo 21, mi esposo tiene 24 años, para cumplir 25, y este, tenemos 3 años y 5 meses de casados, wow. tenemos otro niño de 2 años, este, y... y Estamos felices, yo feliz de la vida, este, siempre dándole gracias a, a Dios por tanto, por todo lo que ha hecho en mí, ¿verdad? Y en mi familia. Este, anhelando cada día, ¿verdad? Ser mejor y ser un ejemplo para muchas personas, ¿verdad? Y apoyarlos y ayudarlos a salir adelante, ¿verdad? Y que la gente se dé cuenta de que cuando uno se propone algo, lo puede lograr, ¿verdad? Este... Siempre quise ser pastelera. Siempre quise ser pastelera. Este... Llevé cursos de pastelería. Este... Mi primer curso era solo de un día y así hasta que encontré el curso que, que yo quería y que tanto anhelaba en mi corazón, ¿verdad? Este lo pudimos pagar. Lo terminé, este, me dieron mi título. Y son cosas tan mínimas verdad que uno se siente tan afortunado y el corazón tan lleno de de, de esperanza y de felicidad este pero en ese momento estaba estudiando me dieron la oportunidad de meterme en un colegio de día este, a pesar de que fui mamá adolescente verdad este llegué hasta cuarto año de colegio ganado me costó este eran dolores de cabeza me estresé sufrí lloré ...pero salí adelante cuando me dieron el primer título de noveno grado... ...y yo era la única que lloraba... ...pero era el orgullo y la satisfacción que uno puede sentir... ...por salir adelante después de tantas personas, ¿verdad?... ...que me dijeron, no puede, usted no sirve para el estudio... ...el, estu el estudio no es para usted... ...este, dedíquese a otra cosa... ...usted ya es mamá, no le luce meterse a estudiar... ...pero odio oh sordos, ¿verdad? para ese tipo de cosas que no vienen al caso porque uno siempre tiene que salir adelante para tener un mejor futuro uno como persona, verdad y para los hijos es lo más importante y sentirse uno bien con sí mismo pero llegué hasta cuarto año ganado este ya hice sí me salí ahora estoy retomando otra vez estoy sacando en nocturno para sacar bachi, por madurez. No quiero dejar los estudios, quiero sacarlo. Lo, lo necesito. Eso es esencial para mi vida. Y este, ahora me dedico al 100% a la pastelería. este Ya me piden que es para cumpleaños. Este, mesa de dulce postrecitos horneo los miércoles para ir a, dar, a vender los jueves este he salido adelante he salido adelante poco a poco el señor sabía y sabe cuáles son los anhelos de mi corazón y los ha ido cumpliendo uno a uno este me dio la oportunidad de tener una batidora, de tener una mesa de trabajo, este, de triunfar en mis ventas y eso ha sido una gran bendición para mi vida. Ha sido, bueno, no tengo palabras para explicarlo, a pesar de todo lo que pasé, a pesar de todo lo que me dijeron. ...pero sigo adelante... ...una y mil veces... ...me he caído... ...pero me levanto... ...este... ...cualquier persona se equivoca... ...todos cometemos errores... ...pero... ...Dios es tan misericordioso... ...y cuida tanto de nosotros... ...que... ...que Él siempre nos va a proteger... ...y... ...nunca va a permitir que nada nos pase... ...yo siempre al Señor le digo... ...Señor... ...gracias porque me cuidaste porque siempre estuviste ahí a pesar de que yo andaba en otras cosas gracias Señor porque nunca nunca tuve que pasar por un abuso a pesar de mi estado gracias Señor porque siempre estuviste ahí y un día el Señor me dijo verdad si yo te saqué del infierno ¿Cómo no te voy a cuidar ahora? Con esas palabras me lo dijo. Sí, yo te saqué del infierno. Cuando el Señor me dijo eso, mi vida dio un giro por completo. Y yo le decía, Señor, qué tan mal estaba yo en ese momento para que tú me digas que me sacaste del infierno. Porque soy tu niña. Porque siempre me cuidaste. Porque ahora me tienes aquí siendo mamá una mujer diferente siendo esposa siendo hija este uno como hijo y de las cosas cuando una mamá cambia por completo verdad y yo digo a mi mamá y a mi papá gracias siempre me apoyaron siempre estuvieron ahí para mí y todavía están para mí en lo que yo necesite pero qué tan grande es la misericordia del Señor es tan infinita es tan pura es tan hermosa es que no hay amor más puro que el amor del Señor es increíble lo lindo que es este estar con el Señor es, estar en su presencia este hablar con el Señor el, todo lo que usted está haciendo aquí un ratito siempre todos los días o mientras ¿sí, que lava los platos o lo que sea que esté haciendo mientras ¿sí, que trabaja hablar con el señor él es un amigo, es una compañía es una persona que siempre va a estar que siempre va a estar ahí para escuchar los problemas lo que uno necesita para desahogarse o simplemente para dar gracias para dar gracias un y mil veces yo antes no pedía no pedía no, sentía feo pedirle al Señor y un día el Señor me decía pídeme lo que tú quieras que yo te lo daré en mi momento pero yo te lo daré y así fue, poco a poco el Señor fue dándome todas las cositas que yo fui pidiendo de a poquito, no es cuando uno lo pide y ya sino que el tiempo de Dios es perfecto él sabe cuándo va a ser el día, la hora, la fecha, todo. Todo eso solo Dios lo sabe. Este, ahora con esta situación que está pasando en el país, este, muchas personas se estresan, este, les pasa por la cabeza suicidarse de tanto estrés que todo el mundo está pasando económicamente, ¿verdad? Me incluyo. La situación está muy difícil, pero como dicen, la fe mueve montañas, la fe hace milagros, este, y el Señor nunca nos va a desamparar, porque somos sus hijos, el cuida de nosotros, siempre va a estar para nosotros, en las buenas y en las malas, y en las mejores, ...pero él siempre va a estar ahí... ...este... ...fue un placer... ...contarles mi testimonio... ...y espero que... ...sea de mucha ayuda... ...de mucha esperanza... ...de mucha fe... ...este... ...a todas las personas que estén pasando por alguna situación... ...verdad... ...ya sea de droga... ...económicamente... Espero haberles ayudado, estoy para servirles y muchísimas gracias.
0: Muchas gracias Raquel por tu testimonio y espero que de igual manera sea mucha bendición para aquellas personas que puedan estarnos escuchando y recuerde que la paz del Señor esté sobre cada uno de ustedes.